0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir nähern uns mit ganz großen Schritten den Sommerferien und haben uns aber vorher noch ein paar Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen ausgesucht, die sicherlich ähm, ja, ein paar interessante Dinge uns erzählen können zu Themen, die in der Region zum Teil unter den Nägel brillen. Und heute haben wir einen Gast, ähm, der von der Deutschen Bahn kommt. Und zwar ist es Carsten Burmeister. Er ist Projektleiter der DB Fernverkehr für das Instandhaltungswerk. Das ist jetzt ein sehr, sehr langer Titel. Und der Herr Burmeister ist wahrscheinlich hier bei uns in der Region noch gar nicht so begeistert, kann, zumindest namentlich, das Projekt allerdings schon. Deshalb würde ich sagen, Herr Burmeister, stellen Sie sich doch mal kurz ein bisschen vor und wie wird man bitte Projektleiter bei der DB Fernverkehr?
1: Ja, sehr gern. Dann auch ein herzliches Hallo von mir. Ja, Sie haben mich schon vorgestellt, mein Name ist Carsten Burmeister. Ich bin bei der DB Fernverkehr AG, der Projektleiter für das neue ICE-Instandhaltungswerk in der Region um Nürnberg. Ja, wie kommt man dazu? Ich habe vor rund 13 Jahren bei der DB Fernverkehr AG im ICE-Werk Frankfurt-Griegsheim angefangen, damals im Anlagenmanagement, also das Thema Betreiben des ICE-Werkes, ja, Pflegen der Anlagen, dafür sorgen, dass es rund um die Uhr funktioniert. Und da wir aber mit dem Wachstum auf der Schiene nicht nur Werke instandhalten, sondern auch neue Werke benötigt haben in der Zeit, bin ich dann nach Köln gewechselt und habe dort zusammen mit einem Projektteam ein neues ICE-Instandhaltungswerk geplant und aufgebaut. Dieses Projekt konnten wir im Jahr 2018 abschließen. Also das neue ICE-Werk in Köln ist in 2018 in Betrieb gegangen. Und einer der nächsten Schritte war dann, natürlich ein bisschen zeitversetzt, wieder der Gang in ein ice in so ein Werkeprojekt und nun eben in der Region in Nürnberg, um dort ein nächstes, unser als Bahn zehntes betriebsnahes ICE-Instandhaltungswerk zu planen und zu errichten.
2: Aber Sie haben nicht mit den Franken gerechnet,
1: Herr Burmeister. Wahrscheinlich
2: geht es in Köln relativ leicht und hier relativ schwer oder täuscht der
1: Eindruck? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt an den Franken liegt. Ich glaube, dass grundsätzlich die Grundprämissen, die ähm, zwischen den beiden Projekten, wenn ich die vergleichen darf, weil ich da halt den direkten Einblick habe, unterschiedlich sind. Ähm, in Köln war es seinerzeit noch glücklicherweise so, dass wir einen alten, ungenutzten Rangier- und Güterbahnhof der DB Netz AG reaktivieren konnten und dadurch äh, ja, in einer super Innenstadtlage eine Fläche hatten, um so ein ICE-Werk zu entwickeln. Wir als Bahn haben ja gerade um die 2000er Jahre rum als Konsequenz der Bahnreform viele bahneigene Flächen ja verkauft aus dem Unternehmen herausgenommen, damals vielleicht auch nicht so sehr den Fokus auf Wachstum und starke Schiene, wie wir es heute haben, gelegt. Von daher war Köln noch eine glückliche Fügung in dem Kontext, dass wir eine Fläche hatten, die uns als Bahn gehörte, die Eisenbahn gewidmet war. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu Nürnberg, übrigens auch zu vielen anderen deutschen Metropolen. Es trifft uns nicht nur in Nürnberg, dass wir eben diese Flächen als Bahn nicht mehr in der Größe haben, wie wir sie brauchen. Und deswegen ja, gerade wir als DB Fernverkehr AG erstmalig auch nach externen Flächen schauen müssen, die uns nicht gehören, die auch in Teilen dann umgewidmet werden müssen. Und ich glaube, dass das eher, ähm, ja, der Grund ist für diese, ja, neue Sachlage bei so einer Entwicklung eines solchen Werkeprojektes. Jetzt hatten Sie ja die Idee, die ja
2: naheliegend ist, äh in Nürnberg diesen Standort Altenf Altenfurt-Fischbach auszuwählen, Nein, liegen deshalb, weil es einfach von der ähm, von der räumlichen Lage für sie strategisch günstig wäre. Und ähm, siehe da, es ist passiert, was ähm, zumindest hier in der Region kalkulierbar war. Äh, ICE-Instandhaltungswerk gerne, aber halt nicht vor meiner Haustür. Der Klassiker bei einer Ansiedlungspolitik im, ich sage mal, Bereich von Industrieanlagen, wenn man das zu ihrem Ausbesserungs- oder Instandhaltungswerk sagen darf. Und dann wurde es ganz fies. Ähm, die Bahn hat sich irgendwie, ich mal ganz kurz und einfach, für unsere Hörer, die nicht so ganz nah dran sind, hat an diesem Standort festgehalten, weil sie den eigentlich ganz cool findet. Und ähm, die Politik hier hat den Joker gezogen, indem dann die Bayerische Staatsforstverwaltung gesagt hat, wir verkaufen euch einfach den Wald nicht, ihr könnt machen, was ihr wollt. So sind dann Standorte weg. Ist das so korrekt geschildert?
1: Na, hm. leider ist die Schilderung nicht ganz korrekt. Ähm, ist es richtig, helfen Sie dass, uns. Wir, ähm, ja, sehr gerne. Es ist richtig, dass wir im Oktober 2020, das war der Zeitpunkt, als wir das Projekt offiziell verkündet haben und gesagt haben, wir steigen jetzt in die, ja, in die Projektplanung, in die Genehmigungsphase und auch in die Standortsuche ein. Wir haben damals schon gesagt, dass der Standort Nürnberg-Altenfurt-Fischbach unser Vorzugstandort ist. Ich glaube auch, dass es ein Stück weit nachvollziehbar ist, ähm, zwischen einer sechsgleisigen Trasse und einer Bundesstraße gelegen, mit einer guten Anbindung an Autobahnen, Bundesstraßen, aber auch an Nahverkehr mit einem eigenen S-Bahn halt. Wir haben damals aber auch gesagt, dass es nicht der einzige Standort ist, den wir untersuchen, sondern dass wir im Zuge des sogenannten Raumordnungsverfahrens, also ein Genehmigungsverfahren, was alle potenziellen Alternativen aufzeigt und miteinander vergleicht, dass wir im Zuge diesen, dessen, diesen Verfahrens, was wir derzeit auch vorbereiten, was noch nicht gestartet ist, sondern im November diesen Jahres starten wird, dass wir im Zuge dieses Verfahrens eben den am besten geeigneten Standort finden. Das war der Einstieg in das Projekt. Und das ist auch der Stand, in dem wir heute noch stehen. Aus Stand heute im Juli 2021 untersuchen wir neun potenziell mögliche Standorte. Einer davon ist weiter in Altenfurt-Fischbach. Wir untersuchen aber ja auch beispielsweise das ehemalige Munitionslager in Feucht. Wir schauen uns Standorte bei Allersberg für Baumroth an, entlang der Autobahn A9, Standorte bei Heilsbronn und auch Standorte im Südosten Richtung Neumarkt in der Oberpfalz. Von daher, wir sind als Bahn gar nicht festgefahren auf den einen Standort in Nürnberg sondern für uns ist wichtig, dass wir halt eine geeignete Fläche in der Region finden. Denn für uns ist das wichtigste Kriterium die Nähe zum Nürnberger Hauptbahnhof. Dort muss unser Instandhaltungswerk hin. Und welcher der neuen Standorte es am Ende sein wird, kann ich Ihnen heute noch gar nicht sagen.
0: Schaut Es ja so aus, Sie haben es gerade genannt. Also es sind ja insgesamt neun Standorte ähm, in diesem Verfahren weiterhin drin. Also auch äh, Nürnberg, Altenfurt, Fischbach haben Sie ja gerade genannt. ist jetzt erstmal weiterhin in der Planung mit drin. Ich habe auch an einem Interview, das der Herr Josel mit, also der Bahn bevollmächtigt für Bayern mit dem Nürnberger Oberbürgermeister geführt hat, entnommen, dass auch da ja nochmal gesagt wurde, das wäre auch nicht gerecht, wenn wir jetzt einfach einen, einen Standort einfach rausnehmen würde, sondern das Verfahren läuft jetzt erstmal normal weiter. Aber wenn ich jetzt alle neuen Standorte mir mal anschaue und dann ein bisschen quer durchs Internet surfe und auch auf unserer Medienplattform nachschaue, dann äh, herrscht ja nirgendwo Hurra-Stimmung. Obwohl, wie gesagt, es sind ja 450, äh, 400 Arbeitsplätze, die entstehen sollen, großes Investitionsvolumen. Aber überall kommt der Widerstand. Wenn Sie mal zurückblicken, Sie haben, glaube ich, am 1. Juni äh, begonnen, den Bürgerdialog, also Veranstaltungen, wo Sie mit äh, den Bürgern aus den jeweiligen Standorten in den Dialog getreten sind, konnte allerdings nur online durchgeführt werden. Aber ich denke, die ich weiß es nicht, aber ich denke, die Anmeldungen waren trotzdem durchaus reichlich. Wenn Sie da mal so ein bisschen Bilanz ziehen, Sie haben jetzt einen Monat ähm, mit den Bürgern gesprochen an den verschiedenen Standorten. Was, was kommt Ihnen da so entgegen? Ähm, was sind die größten Bedenken der Bürgerinnen und Bürger, äh, wenn man mit so einem Großprojekt auf einen Landstrich zukommt?
1: Die Rückmeldungen aus den Dialogen, die Sie ansprachen, sind in Summe ja sieben Stück gewesen. Wir haben für alle neuen Standorte ja die Dialoge durchgeführt. Einige Standorte haben wir gebündelt wegen ihrer Nähe, sodass es in Summe sieben Termine waren. Und die Rückmeldungen sind ähm, sehr, sehr vielschichtig. Also ein Thema, was vorher schon ja auch immer bekannt war, ist natürlich das Thema Natur und Umwelt. Sechs der neuen Standorte liegen im potenziellen Bannwald. Von daher war ja klar, dass das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in den Dialogen wird. Das zweite Thema, auf das wir, denke ich, heute im Laufe des Gesprächs auch noch eingehen, ist das Thema Lärm. Ähm, weil es da auch eine, eine Beschwerdelage in Köln-Lippes gibt, die auch in der in, der, eher in den Medien nachlesbar ist. Von daher waren das so die beiden Themen, die uns vor den Dialogen auch schon präsent waren. Und dann kam in den Dialogen auch ähm, ganz interessante Entwicklungen. Also eine der, ja Fragen, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, war zum Beispiel, wie gehen wir mit dem Thema Feuerwehr um? Also einige Standorte sind ja dann doch in sehr im ländlich geprägten Regionen so ein ICE-Werk, wie Sie es eben nannten als Industrieanlage, hat dann ja doch eine gewisse Größe. Also das Thema Feuerwehr, aber auch das Thema Trinkwasserversorgung, ähm, Abwasserkanalisation waren ein wichtiges. Das Thema Verkehr kommt immer wieder ähm, durch natürlich 450 neue Mitarbeitenden und auch die Logistik für so ein ICE-Werk, bei dem Thema wieder relativ entspannt sind, weil da glaube ich ähm, die Zahlen an zusätzlichen Autos und LKWs gar nicht so hoch sein wird. Aber auch das ist eine Frage, die sich immer stellte. Von daher sind das so die fünf, sechs Schwerpunktthemen, die wir zum Teil vorher schon kannten, die zum Teil dann jetzt aber auch aus den Dialogen kamen und die aber alle auch, und das, da möchte ich das bestätigen, was Herr Jose eben auch sagte, die Raumordnung ist ja ein sehr, sehr objektives, sehr neutrales Verfahren, um verschiedene Kriterien, Schutzgüter und Interessen miteinander abzuwägen. Und genau diese Aspekte, die eben jetzt auch Teil zum Teil den Widerstand begründen, wie Sie es nennen. Das sind ja genau die Kriterien und die Aspekte, die eben auch in der Raumordnung abgeprüft werden, wo eben auch dargestellt werden muss, dass sie gelöst werden können. Und dann wird es im Endergebnis schon dazu führen, dass vielleicht einer, vielleicht sind es auch mehrere Standorte, die raumverträglich sein werden. Das, auch das ist eine Möglichkeit. Aber am Ergebnis wird eben genau dieser Abgleich von Standorten anhand von fixen Kriterien dazu führen, dass der am besten mögliche gefunden werden kann und gleichzeitig, weil ich möchte gerne nochmal auf den Begriff des Widerstands eingehen, der Widerstand ist ja irgendwo auch fakten- und inhaltsbasiert. Also es wird ja Gründe für die Proteste an den Standorten geben. Und genau das eben auch im Zuge der Raumordnung abzuhandeln und zu schauen, wie zum Beispiel das Problem mit dem Lärm gelöst werden könnte. Das wird jetzt die Aufgabe der nächsten vier, fünf Monate sein, bevor wir eben wirklich auch ins Verfahren starten.
2: Lassen Sie uns auf diesen Lärm doch nochmal eingehen. Sie haben das gerade geschildert, Köln-Nüppes, ähm, durchaus vernehmbare Proteste, die dann ja auch letzten Endes, denke ich mal zumindest, ähm, von irgendeinem Gericht entschieden werden müssen in letzter Instanz. Ähm, Jetzt haben Sie dort ja den Lärm sehr wahrscheinlich auch vorher den Menschen erklärt äh, und trotzdem kommt es zum Konflikt. Wie laut ist denn so ein Ding? Also, dass ein ICE einen Krawall macht, wenn er irgendwo hinfährt, nachvollziehbar. Aber wie dieser Krawall einzuordnen ist oder ist es nur ein ein Zwischen? Ähm, das müssen Sie uns mal erklären, wenn da die Hupen, die diese Züge ja glaube ich auch haben, äh, getestet. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Gemengelagen. Wenn Sie ins Netz gehen, Sie werden das tun, häufiger als ich es tue. Ähm, zu dem Thema finden Sie Wirklich Horrorgeschichten. Wie ist es denn?
1: Ja, es ist schön, dass Sie es als Horrorgeschichte beschreiben. Ich, was ich auch immer ganz interessant finde, wir als DB Fernverkehr betreiben ja schon neun ICE-Werke. Es gibt diese Sachlage in Köln. Ich glaube, wenn Sie nach den anderen acht ICE-Werken suchen, vor einigen Wochen war auch ein sehr interessanter, großer Artikel über das ICE-Werk in München, da finden Sie dieses Thema des Lärms überhaupt nicht. Also es ist ein Sonderfall für Köln. Und der hat auch in der... Ja, vor allem hat der juristische Gründe, warum das in Köln so gelagert ist, wie es aktuell läuft. Ich möchte aber trotzdem auf Ihre Frage eingehen, wie man sich den Lärm vorstellen muss. Also ich glaube, jeder, der schon mal am Bahnhof stand, weiß, dass ein ICE, der elektrisch betrieben ist, also mit der Oberleitung mit Strom versorgt wird und keinen Dieselmotor hat, wenn der losfährt, ist es verhältnismäßig leise. In unserem Werksgelände werden wir maximal 25 bis 40 km/h fahren, also auch Geschwindigkeiten, die nicht besonders laut sind, weder beim Fahren noch dann auch beim Bremsen und beim Anfahren. Das heißt, dieser ganze Aspekt des Verkehrs innerhalb des Werkes wird relativ untergeordnet ähm, wahrnehmbar sein, weil die Züge halt verhältnismäßig langsam elektrisch betrieben fahren. Ein zweiter wichtiger Aspekt ähm, ist das Thema, wir müssen unsere Züge ja irgendwo abstellen. Also in dem Moment, wo Sie fertig behandelt sind, also wo Sie in der Werkstatt waren, wo Sie gereinigt wurden, stehen Sie dann ja im Werksgelände und warten darauf, dass Sie zu Ihrem nächsten Fahrgasteinsatz ähm, zum Nürnberger Hauptbahnhof fahren. Während dieser Zeit stehen Sie natürlich sogenannte aufgerüstet da, also die hängen an der Oberleitung, die Klimaanlagen laufen, das Licht ist schon eingeschalten, damit der Zug eben schnell in den Fahrgasteinsatz ähm, fahren kann, das Frischluft im Fahrzeug ist, dass die Klimatisierung die Temperatur gehalten hat, denn das ist auch einer der Aspekte, dass wir eben betriebsnahe Instandhaltungen machen. Wir instandhalten die Züge und ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht. Klassischer Zug, den wir instandhalten werden, ist ein ICE, der aus Hamburg kommt, der um 23.25 Uhr am Nürnberger Hauptbahnhof ankommt und um 5.55 Uhr schon wieder vom Nürnberger Hauptbahnhof Richtung München abfährt. Also es sind knapp sechseinhalb Stunden Zeitfenster, die wir haben, um den ICE instandhalten und reinigen und warten zu können, inklusive der Fahrzeit vom Nürnberger Hauptbahnhof ins Werk, dann die Behandlung im Werk und die Fahrt zurück. Ähm, diese sechs Stunden sollen halt einfach veranschaulichen, dass da gar nicht die Zeit ist, den Zug groß auszuschalten, sondern der ist, der fährt schnell ins Werk, da bekommt ein Boxenstopp, der fährt zurück. Das heißt, die Zeit im Werk steht er ja dann eben auch mit laufenden Klimaanlagen, sodass gerade dieses wir nennen es ähm, die laufenden Komponenten, die vielleicht ein Stück weit wahrnehmbar sind. Das ist ähm, ja wahrscheinlich ein Stück weit auch vergleichbar mit einem Auto. Wenn Sie da den Motor laufen lassen und die Klimaanlage läuft, dann hören Sie das auch, obwohl das Auto steht. Ähm, das ist so die zweite Lärmquelle. Und die dritte, und das ist aus unserem Verständnis die ähm, am kritischsten, weil sie auch die ist, die am lautesten sein wird, ähm, ist der Test des sogenannten Makrofons, also der Hube. Wir müssen... Und bei unseren Fahrzeugen alle 24 Stunden die Hupe testen. Denn wenn die Hupe nicht funktioniert, ist es eine kritische Sicherheitseinrichtung, die dafür sorgen würde, dass der Zug nur noch mit 80 km/h fahren darf. 80 km/h ist natürlich gleichzeitig im Fernverkehr keine Geschwindigkeit, mit der wir Menschen von A nach B transportieren können und möchten. Da würde jeder Fahrplan in sich zusammenbrechen. Von daher müssen wir das alle 24 Stunden tun. Und weil ich eben sagte, in dem Moment, wo die Hupe natürlich ausfallen würde und... Die Geschwindigkeit reduziert werden müsste, dann übrigens sofort auf 80 kmh. Ist es auch ein Szenario, was wir nicht auf der freien Strecke mit Fahrgästen machen können? Weil wenn sie dann eben wirklich mal ausfällt, haben wir vollbesetzte Züge, die sofort am nächsten Bahnhof geräumt werden müssen. Deswegen müssen wir diese Arbeit in unsere Werke verlagern. Auch das findet heute übrigens schon statt. In allen unseren ICE-Werken testen wir dieses Makrofon heute schon. Das ist natürlich eine sehr, sehr laute Lärmquelle, rund 120 Dezibel am Verursacherort, also direkt am Fahrzeug, nimmt natürlich mit fortschreitender Entfernung ab. Und jetzt komme ich gerne auf den Sonderfall Köln-Nippes. Beide Szenarien, die ich Ihnen beschrieben habe, also dieses Lauben von Komponenten am abgestellten Zug, als auch das Testen des Makrofons ähm, funktioniert passiert in Köln in einem Bereich, der Lärmschutztechnisch nicht geschützt ist. Die Züge stehen da auf freiem Gelände, wo links und rechts keine Lärmschutzwände errichtet sind, sondern wo in ja so knapp 100, 120 Meter Entfernung die erste Wohnbebauung beginnt und die dann auf freien Blick aufs ice berg hat. Das ist so ein bisschen der, der Hintergrund, warum es in Köln so schwierig ist oder warum es in Köln vor allem für die Anwohner so wahrnehmbar ist. Gleichzeitig, und jetzt komme ich zu dem juristischen Grund, den ich vorhin erklärte, oder auch im Einstieg hatte ich erklärt, dass wir in Köln einen alten Güterbahnhof der DB Netz AG reaktiviert haben. In der Zwischenzeit, wo der Bahnhof nicht genutzt war oder dieser Güterbahnhof nicht genutzt wurde, ist die Wohnbebauung eben an diesen Güterbahnhof rangerutscht ist auch ja, fast 20 Jahre brach gelegen, die Fläche. Und als wir sie dann eben aber reaktiviert haben, standen wir vor dem Szenario, dass Industrieanlage, ICE-Werk, auf übrigens einer Eisenbahn gewidmeten Fläche und Wohnbebauung sehr, sehr eng zusammengerutscht sind. Und da gibt es dann im Juristischen den sogenannten Begriff der Gemengelage. Also wenn Wohngebiet und, Wohn und äh, Industriefläche so dicht aneinander rutschen, dann gelten eben nicht mehr die Grenz- und Richtwerte im Lärm für Wohngebiete, sondern für sogenannte Gemengelagen. Und das ist einer der Unterschiede, von dem wir heute schon wissen, dass das in Nürnberg eben nicht der Fall sein wird. Denn anders als in Köln, wo ja die Wohnbebauung ans ICE-Werk gerutscht ist, wird in Nürnberg ja eher ein ICE-Werk äh, in, in eine Wohnbebauungsregion rutschen oder anders gesagt in, an einen Standort rutschen, wo heute noch keine Industrie ist. Und von daher wird es da nicht diese Gemengelage geben, sondern für uns als Bahn werden in im Lärmschutz die Grenz- und Richtwerte für Wohngebiete gelten. Und deswegen sind wir uns sehr sicher, dass das im ICE-Werk Nürnberg nicht zu der Sachlage kommen wird wie in Köln, sondern dass es sich eher verhalten wird wie beispielsweise in unseren ICE-Werken in Berlin, München oder Frankfurt, die eben auch ähm, sehr dicht an der Bodenbebauung sind, aber trotzdem ohne diese Beschwerdesituation betrieben werden können. Jetzt, wenn Sie die Lärmsituation sozusagen äh, bewältigen können,
0: also wenn Sie sagen können, na gut, wir haben in Nürnberg eine ganz andere Situation, auch an allen anderen Standorten, die ja noch in, im Gespräch sind. Dann haben Sie diese zeitliche Komponente, die haben Sie ja gerade auch schon ein bisschen aufgezeichnet, um zu zeigen, dass es eben wichtig ist, dass Sie in einem relativ ja, nahen Umfeld von Nürnberg sind, dass Sie auch auf die Strecke kommen, das ist alles soweit ja nachvollziehbar. Bleibt aber ein ganz, ganz großes Thema und das ist der Flächenverbrauch. Das ist ja jetzt auch in, in den ganzen Gegenden, wo Sie sich dafür interessiert haben oder wo Sie sagen, es wären geeignete Flächen, ist das ja sofort aufgeploppt. Also um nochmal die Dimensionen ähm, zu nennen, also was ich gelesen habe, sind es 35 bis 45 Hektar Betriebsfläche, die Sie benötigen und darauf dann äh, als Kernstück eine 480 Meter lange Halle, die da drauf gebaut wird werden soll. Jetzt kommt natürlich von vielen, die dem Projekt kritisch gegenüberstehen, dann die Aussage, das geht doch auch mit viel weniger Flächenbedarf. Warum brauchen Sie denn so viel Fläche, um dieses Instandhaltungswerk zu bauen?
1: Also die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, möchte ich grundsätzlich bestätigen. Auch wir sagen, dass wir auf einer Fläche von rund 35 Hektar das gesamte Gelände, dann übrigens nicht nur die Betriebsanlagen, sondern ähm, das komplette Paket, auch Zu- und Abwägungen, Parkplatzflächen, Lagerflächen, Sozialgebäude. Also das wäre wirklich die komplette Projektfläche äh, errichten können. Wir sprechen von 35 bis maximal 45 Hektar, weil es natürlich an den einzelnen Standorten auch noch begleitende Maßnahmen gibt. Also zum Beispiel die Zu- und Abführung von der Strecke oder vielleicht auch an einem Standort eine Verlegung einer Bundesstraße. Das sind ja auch Maßnahmen, die mit in unser ja in quasi in quasi den Bereich des Projektes gehören und der dann natürlich auch mit den Flächen erfasst werden muss. Deswegen reden wir von 35 bis maximal 45 Hektar, wobei wir uns klar an den 35 Hektar orientieren. Warum benötigen wir 35 Hektar? Zum einen sind unsere Züge rund 400 Meter lang oder nicht rund, sondern unsere letzten Fahrzeuge sind 400 Meter lang und müssen auch genau mit dieser Länge ins Werk gefahren werden. Weil ich glaube, wie man sich ganz klar vorstellen kann, haben bei einer Instandhaltungszeit von knapp sechs Stunden, inklusive der Fahrzeit zum Nürnberger Hauptbahnhof und zurück, da ist nicht noch die Zeit, den Zug groß auseinanderzunehmen und zu teilen, sondern er muss so, wie er auch im Fahrgasteinsatz rangiert, ähm, instand gehalten werden. Das heißt, wir haben gegenüber Nah- und S-Bahn-Verkehr ähm, natürlich einen, sehr, sehr hohen Längenbedarf, weil unsere Züge sehr lang sind. Und dann gibt es einen zweiten ganz wichtigen Werk für unser ICE-Werk. Die Dimensionierung ist so ausgelegt, dass wir bis zu 25 Züge am Tag stand halten können. Der Wert kommt ganz klar auch aus der Strategie. Wir wollen als Bahn gemeinsam mit der Bundesregierung, wir haben ja das Programm Starke Schiene gemeinsam aufgesetzt, dahinter steckt ja auch das der Aspekt der Mobilitätswende, ähm, möchten wir die Anzahl unserer ICE-Fahrzeuge von 300 auf perspektive 600 Fahrzeuge verdoppeln. Das heißt, diese 600 Fahrzeuge müssen ja auch irgendwo instand gereinigt und gewartet werden können. Und wir haben den Bedarf, dass 25 dieser Züge in und um Nürnberg instand gehalten werden. Das heißt, diese Zahl 25 ist zusammen mit der Länge von bis zu 400 Metern sind es zwei ganz, ganz wichtige Eingangsgrößen. Um 25 Züge am Tag instandhalten zu können, kommt dann relativ ähm, ja viel Gleisanlage und Behandlungsanlage zusammen. Sie haben es eben gesagt, Herr Obert, eine 480 Meter lange Halle, rund 80 bis 100 Meter breit mit sechs Gleisen, wo wir die Züge in die Halle fahren. Und dazu gehört die sogenannte Peripherie, also die Gleise zur Ein- und zur Ausfahrt, die Gleise für die Außenreinigung, die Gleise für die Innenreinigung. Und wenn Sie diese Gleisanlagen und diese Behandlungsanlagen einfach in Summe zusammenpacken, dann brauchen Sie diesen Flächenbedarf, jeder Flächenbedarf, der kleiner würde, würde bedeuten, dass wir weniger Behandlungsanlagen, weniger Gleise bauen können und damit direkt an der Kapazität von 25 Zügen schrauben würden, denn die könnten wir dann nicht mehr instand halten, weil wir sie dann einfach nicht mehr ins Werksgelände bekommen würden. Ähm, wir werden in dem Zusammenhang ja auch oft gefragt, ob wir nicht ähm, durch Parallelisierung zum Beispiel das Gelände kleiner kriegen könnten. Flächenmäßig würde das überhaupt nichts bringen, denn ähm, wenn ich die Anlagen, die ich brauche, einfach nur anders zueinander anordne, dann bleibt es relativ genau bei diesen 35 Hektaren ähm, ich bekomme nur irgendwann den Aspekt rein ins Projekt, dass ich die Züge gar nicht mehr rangieren kann. Also ganz simple Vorstellungsbild, wenn ich einen 400 Meter langen Zug im Nürnberger Hauptbahnhof von Gleis 4 nach Gleis 5 fahren möchte, dann kann ich den ja nicht einfach per Parallelverschiebung rüberfahren, sondern ich muss irgendwo vor oder hinter dem Bahnhof schon wieder ein mindestens 400 Meter langes Gleis plus Weiche, plus Verbindungen bauen. Das heißt, um einen Zug in einer parallelen Anlage zu versetzen, habe ich schon immer mal die doppelte Länge von dem, was der Zug eigentlich wirklich braucht, einfach um ihn von A nach B umsetzen zu können. Das heißt, irgendwann grenzt, kommt die Parallelisierung von Anlagen an ihre Grenzen. Und deswegen müssen einige Anlagenteile hintereinander entwickelt werden. Und das lässt uns dazu kommen, dass wir neben den 35 Hektar ähm, eben einen Bedarf, Längenbedarf von um die rund drei Kilometer haben, damit es eben auch betrieblich funktioniert, damit die Langzüge, und da geht es insbesondere um die 400 Meter Langzüge eben auch ähm, sinnvoll und betrieblich durchs Gelände fahren können. Es gab ja auch ähm, Anfang des Jahres ein, ähm, verschiedene Diskussionen, auch mit politischen Parteien und ja auch ähm, mit einem Planungsbüro, mit dem wir übrigens in anderen Projekten auch zusammenarbeiten. Und auch diese Planungen, die dabei herausgekommen sind, die haben zwar es geschafft, so ein ICE-Werk auf 2,3 Kilometer Längenausdehnung darzustellen, mit einigen betrieblichen Einschränkungen, die dann dazu geführt haben, dass wir die 25 Züge am Tag nicht instandhalten konnten, sondern dass einige Züge zu spät das Werk verlassen haben. Aber übrigens auch diese Planung hatte einen Flächenbedarf von rund 32 bis 36 Hektar. Also am Ende. Ähm, wird es dieser Flächenbedarf sein. In dem Moment, wo wir an der an der Flächengröße arbeiten, geht es sofort an die Leistungsfähigkeit des Werkes. Und das ist eben auch nicht im Sinne der starken Schiene, denn um die 600 Züge im Zielbild eben auch in Deutschland instandhalten halten zu können, brauchen wir einen Werk in Nürnberg in der Größenordnung für bis zu 25 Züge. Und auch da meiner Meinung nach, es ist ja immer die Kombination 35 Hektar und rund 3,2 Kilometer Länge. Würden wir, was wir wirklich partout nicht möchten und auch nicht tun werden, ähm, an der Leistungsfähigkeit nach unten schrauben, dann würde sich vielleicht der Flächenbedarf reduzieren. Aber auch da der Abgleich mit unseren anderen Werken, das ICE-Werk köln ähm, was ja 2018 in Betrieb ging, hat eine Fläche von 23 Hektar seinerzeit überbaut, hat eine Kapazität für 17 Züge, ist aber auch 3,4 Kilometer lang. Also am Ende wären wir, würde man mit Blick auf die Leistungsfähigkeit vielleicht die Fläche reduzieren können. Aber aus dieser Krux des Längenbedarfs von etwas über drei Kilometer kommen wir auch dann nicht raus. Und ich glaube, dass das sogar der schwierigere der beiden Punkte ist, als die reine Flächendimension. Und damit ist für uns relativ deutlich, und das haben wir auch in der Flächensuche ja gemerkt, dass die Flächenanzahl oder die Anzahl an Möglichkeiten sich gar nicht groß erhöht, wenn man die Fläche reduziert, denn am Ende ist eines der kritischen Kriterien die notwendige Länge für so ein ice werk Jetzt haben Sie das wunderbar und auch tatsächlich
2: sehr verständlich erklärt. Danke dafür. Lärm und Flächenbedarf, zwei Knackpunkte. Es gibt in Nürnberg eine Fläche, die Ihnen nicht entgangen sein dürfte, die ja all das vorweist, einen ziemlich großen Rangierbahnhof, den die Stadt beherbergt und die Bahn ihr eigen nennt, äh, warum machen Sie das Leben so schwer? Gehen Sie doch dahin, da sind die Menschenkummer gewohnt, da haben Sie eine Gemengelage, da können Sie hupen ähm, rund um die Uhr und kein Mensch würde sich dran reiben. Sie müssten ein bisschen umschichten im Rangierbereich, aber das können Sie ja von einer DB-Tochter zur anderen klären. Warum ist diese Option, ähm, so wie ich das jetzt schilder, äh, Sie merken es, ähm, nicht sonderlich seriös und äh, gleich
1: verworfen worden? Woran liegt es? Also gleich verworfen wurde diese Idee natürlich nicht, denn ich habe es eben gesagt, die Flächensuche ist natürlich im Oktober oder ist schon weit vorm Oktober gestartet und die ist für uns aus zwei Säulen gestartet. Zum einen natürlich erstmal die Grundprämissen definieren, wie groß so ein ICE-Werk sein muss, aber zum anderen natürlich auch aller Flächen anschauen, die im Bahneigentum sind, denn. Die erste Idee, die man bei so einem Projekt hat, ist natürlich immer auf eigene Bahnflächen zu bauen. Sie haben es eben schön überspitzt gesagt, das wäre ja auch viel einfacher, das wäre für uns auch schneller baubar, die Widerstände wären viel geringer. Mit Blick auf den Rangierbahnhof ist aber diese, wie Sie es nannten, Umplanung, überhaupt nicht sinnvoll aus zwei Aspekten. Zum einen gehört uns ein Großteil der Fläche gar nicht mehr, sondern wir haben ja fast 100 Hektar im, an die Stadt Nürnberg und den Freistaat verkauft. Es entsteht dort heute ein neuer Stadtteil, steht, entsteht die Technische Universität zu Nürnberg. Und wenn man sich dann anschaut, welche Flächen denn wirklich noch im DB-Eigentum sind und welche Flächen ungenutzt sind. Also wir haben ja auf dieser Fläche einen Rangierbahnhof. Übrigens, die starke Schiene möchte auch eine Verlagerung des Güterverkehrs realisieren. Also wird es auch schwierig, ähm, an zum Beispiel einen Rangierbahnhof, der im Betrieb ist und an dem Güter umgelagert werden, ranzugehen, denn dann torpediere ich ja eine andere Säule innerhalb des Programms der starken Schiene. Wir haben da das, oder nicht wir als Fernverkehr, sondern die sogenannte DB-Fahrzeuginstandhaltung hat dort ein schweres Ausbesserungswerk, was ja auch im Betrieb befindlich ist. Und wenn man dann die Flächen sich anschaut, die wirklich nur zur Verfügung stehen, weil sie entweder vermietet sind oder weil sie vielleicht auch in Teilen brachliegend sind, dann komme ich dort auf eine Flächenmenge ja, von 18 bis maximal 20 Hektar und die auch nur verteilt irgendwie auf 1,7 Kilometer Länge, also selbst mit der größten Fasadie und den größten Einschränkungen kann man auf diesem Rangierbahnhof auf den noch zur Verfügung stehenden Flächen kein Betriebsnahes ICE-Instandhaltungswerk errichten. Und deswegen mussten wir diesen Standort, trotz der Vorteile, dass er natürlich im Eigentum der DBAG ist, im Zuge der Untersuchung zur Raumordnung irgendwann aussortieren, weil es einfach längen- und platztechnisch nicht im Ansatz funktioniert.
0: Dann lassen Sie mich doch mal noch kurz ein bisschen ins Umland schauen. Ja. Und zwar gibt es ja ein Gelände, ist dabei, also würde ich jetzt mal so als Laie sagen, die Muna in Feucht, also frühere äh, Munitionsfabrik, äh, ähm, würde sich doch anbieten eigentlich. Also muss man sagen, das ist ein Gelände, das müsste eh saniert werden. Ähm, und dann müsste doch eigentlich auch dort die Bürgerschaft, respektive die Bürgermeister, eigentlich sagen, klasse, ähm, da passiert jetzt was, was uns doch eigentlich total entgegenkommt. Aber selbst in solchen Gegenden, wo man, wo ich jetzt mal auch als Laie sagen würde, wo die Chance besteht, ein, ein komplettes Gelände zu sanieren, ähm, schlägt ihnen Widerstand entgegen. Können Sie sich das erklären, warum, warum es dort auch nicht ähm, zum Freudentanz kommt?
1: Ähm. Ja, dass jetzt, glaube ich, erstmal nicht zu dem Freundanz kommt. Das, das haben Sie ja selber schon gut umrissen, woran das liegt. Das ist ja, also, oder anders. Ich, ich kriege ja auch viele Zuschriften und das haben wir auch in den Bürgerdialogen gemerkt. Also natürlich ist in der Öffentlichkeit erstmal das Thema Widerstand und Abnehmung wahrnehmbar. Wir kriegen aber auch viele Zuschriften, die sagen, wir brauchen dieses Werk, wir brauchen das Werk auch in der Region und bitte finden Sie einen guten Standort, damit es eben auch in der Region bleibt. Ich möchte heute nicht zu sehr auf einen einzelnen Standort eingehen, weil dann heißt es wieder, die Bahn hat einen Vorzugsstandort. Ähm, den Fehler haben wir in der Vergangenheit schon mal gemacht. Aber gerade mit Blick auf die Muna, ähm, glaube ich, ist zum einen das, was Sie sagen, auch gilt auch da. Ähm, das ist da, glaube ich, auch Unterstützer für das vorher gebe. Ähm, Sie haben es eben gesagt, ein altes Munitionslager, was ja auch nicht ganz unkritisch ist. Da liegen ja auch noch Kampfmittel im Boden. Da gab es in der Vergangenheit Grundwasserverunreinigungen, ähm, die dann natürlich erstmal temporär geschützt wurden. Von daher, ich ich würde sagen einfach eine sehr sehr komplexe Sachlage denn auch um da auch vielleicht die Aspekte der Gegner in Anführungsstrichen zu verstehen das ist ein Gelände was nun seit fast 70 Jahren unangetastet war weil es durch den ja durch diesen kritischen Kampfzustand eingezäunt wurde das heißt die Natur hatte so ein Stück weit ähm, sich die Möglichkeit so eine Habitatstruktur zurückzuholen die Fläche ist natürlich mit 180, 200 Hektar auch sehr groß, übrigens auch eine Tatsache, ähm, wo uns dann auch manchmal ein Stück weit die Worte im Mund umgedreht werden. Wir sagen als Bahn, ähm, dass wir einen Platzbedarf von rund 35 Hektar haben. Das sind ja theoretisch nur 20 Prozent der MUNA-Fläche. Wir sind aber mit der verantwortlichen Bundesimmobilienanstalt in der Diskussion, ähm, wenn man dieses Gelände angehen würde. Es ist ja eins aus den neun, die wir derzeit in der Raumordnung untersuchen, ähm, dass man, wenn dann da auch die gesamten 180, 200 Hektar ähm, ja Kampfmittel frei machen würde, damit es eben wirklich auch einen sicheren Zustand gibt. Ähm, ich glaube, dass auch völlig klar ist, dass die Bahn nicht die Räumung für 200 Hektar bezahlen könnte. Das würde glaube ich auch niemand im Privaten tun, wenn er 1000 Quadratmeter Land braucht und 5000 Quadratmeter bezahlen sollte. Ähm, wir können dann nur des anstoßen. Sein. Das sind wir bei dieser Fläche. Die wird, wie gesagt, entsprechend untersucht. Sie hat gewisse Vorteile durch das Thema der Kampfmittel und der Gefahrensituation, die abgewehrt werden würde. Aber auch da gibt es natürlich Nachteile und die sind insbesondere im Aspekt der Natur zu finden. Von daher einfach an jedem Standort ist die ja, Sachlage sehr, sehr komplex und diesen einen Standort, wo man sagt, da gibt es jetzt gar keine Betroffenheiten, gar keine Eingriffe, den gibt es eben nicht und deswegen werden wir im Zuge der Raumordnung eben darstellen, wo sich die Waage, denn das ist das, was wir immer vor Augen haben, wo hält sich die Waage an, an Chancen und Vorteilen und Risiken und Nachteilen, wo gleicht die sich aus und das wird dann, denke ich, auch der Standort sein, ähm, an dem so ein ICE-Werk am meisten Sinn macht haben wir wirklich viele Aspekte
2: diskutiert und äh, überall war der Begriff Widerstand, Gegner, Kritiker ähm, zu hören. Die gibt es ja. Es gibt sicherlich auch Befürworter. Ich glaube, Befürworter gibt es ganz viele, die sagen, die Arbeitsplätze hätten wir gern hier in der Region, ähm, auch das Investment. Aber trotzdem äh, stoßen sie auf Widerstand. Wenn man das ein bisschen allgemeiner fasst, da haben Sie auch äh, den nötigen Weitblick über Ihre äh, langjährige Tätigkeit bei der Bahn. Ist ja das Umsetzen von Großprojekten in den vergangenen Jahren zunehmend problematisch geworden. Ganz allgemein gesprochen geht es nicht nur um ICE-Instandhaltungswerke. Ähm, ich nenne mal Stuttgart 21 auch als ein Bahnprojekt. Da konnte man es auch gut festmachen. Ähm, so aus Ihrer Erfahrung, wenn Sie die, die Situation Großprojekte hier in Deutschland in den letzten äh, 10, 15 Jahren Revue passieren lassen, äh, geht es überhaupt noch, so ein äh, Ding zu wuppen? Ähm, oder ist man von vornherein halt in einer sehr defensiven Position, wo man
1: kaum mehr Chancen hat? Hm. Den Aspekt finde ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger den Sie ansprechen. ich kann nur damit antworten, es muss gehen. Ich glaube, dass das ICE-Werk sogar nochmal ein Paradebeispiel für ein Stück weit doch die paradoxe Situation auch ist. Also das ICE-Werk ist grundsätzlich ja auch eins der Projekte, das für Verkehrswende steht. Also wir werden mit den Zügen, die wir in Nürnberg instandhalten können, rund 25 Züge mal maximal 900 Sitzplätze in so einem ICE 4. Das heißt, Sie können mit diesen Zügen ähm, so rund 20.000 Menschen am Tag von A nach B transportieren, klimaneutral mit 300 kmh durch Deutschland. Das ist eigentlich das Zeichen ähm, für Mobilitätswende, für grüne Verkehrswende, für Ökologie. Leider ist der Eingriff und das ist das Problem jetzt nicht ganz ähm, leicht machbar, denn irgendwo muss so ein Werk entstehen und irgendwo wird es dann eben auch Eingriffe geben müssen, die aber wahrscheinlich in der Bilanz hinten raus positiv sein werden und ähm, deswegen... Kann ich nur sagen auf die Frage: Wir müssen solche Projekte umsetzen können. Wir haben ja auch in der Vergangenheit als als Republik gezeigt, dass wir zum Beispiel Projekte wie die Schnellverstrecke Berlin Nürnberg München ähm, umsetzen konnte. Ich glaube auch da waren die Widerstände am Ende groß. Heute sind wir alle froh, dass man in unter vier Stunden mit dem ICE von Berlin nach München fahren kann. Ähm, von daher ist das eine schwierige Frage. Aus Projektsicht ist es auch immer ein Stück weit schade, wenn ich mir die Laufzeit anschaue. Wir haben das Projekt um 2020 verkündet mit Planung und Genehmigungsverfahren, werden wir noch mindestens mit 2000 bis 2025, 2026 zu tun haben. Die Bauzeit selber, die wird dann wahrscheinlich in zwei drei, drei Jahren abgewickelt sein können. Also das heißt, Ziel ist ja eine Inbetriebnahme 2028 und das ist natürlich ein Aspekt, wo ich sage, da müssen wir aufpassen, dass es uns da nicht kippt, denn wenn Planung und Zulassungen und alles so, so lange braucht im Verhältnis zur Umsetzung, dann wird es natürlich auch ein Stück weit schwierig, die Verkehrswende umzusetzen. Denn wenn so ein Werk, ähm, das ja die neuen Züge instandhalten halten soll und die neuen Züge kommen ab 2023, wenn das Werk selber dafür erst 2028 fertig wird, ähm, dann wird es ein Stück weit schwierig. Aber ja, deswegen, ich finde, Sie sprechen da einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Das ICE-Werk ist, wie gesagt, sogar so ein Beispiel dafür, wie paradox es dann doch sein kann, so ein grünes Projekt mit ähm, Eingriffen vor Ort, die verkennen wir ja gar nicht, ähm, aber ja, dass das schwierig wird, perspektivisch.
0: Lassen Sie uns doch noch mal kurz auf diesen Zeitplan, das ist ja ganz spannend eigentlich, ähm, ist zwar 2028, kann man sagen, die sind noch lange hin, aber eigentlich ist es ja ein relativ straffer Zeitplan. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben Sie ja am Anfang schon gesagt, also bis in dem Herbst müsste ja dann müssten die Unterlagen eingereicht werden. Der Herbst ist nicht mehr lange hin. Jetzt haben wir so eine Art Sommerpause. Ich weiß nicht, vielleicht wird bei der Bahn mit voller Kraft durchgearbeitet. Aber es würde ja bedeuten, im Herbst reichen Sie für einen Standort die Unterlagen ein. Ist das richtig? oder
1: Ob es nur ein Standort sein wird, Glaube ich aus heutiger Sicht eher nicht. Also es ist richtig, dass wir im Herbst und mit Herbst meinen wir den November diesen Jahres die Antragsunterlagen zur Raumordnung einreichen. Es können aus heutiger Sicht die Unterlagen für maximal neun Standorte sein, weil neun Standorte sich in einer vertiefenden Untersuchung befinden. Es kann aber auch sein, dass wir Standorte aufhand der Untersuchungsergebnisse schon gar nicht einreichen, weil wir sagen, wir erkennen aus den Ergebnissen selber, dass die Raumverträglichkeit da nicht gegeben ist. Also es wird eine Antragsunterlage zwischen ein und neun Standorte sein. Wie viel es genau sein werden, das werden wir im November dann sehen, wenn wir es einreichen. Mit Blick nach vorne, weil Sie auch nach dem Gesamtzeitplan gefragt haben, soll das Raumordnungsverfahren nach Bayerischem Landesplanungsgesetz innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen sein. Das heißt, im Mai 2022 hätten wir von der Regierung von Mittelfranken, die ist die Verfahrensführende für das Raumordnungsverfahren ICE-Werk, den Entscheid, wie viele unsere eingereichten Standorte zwischen 1 und 9 raumverträglich sind. Wenn es nur ein Standort ist, dann ist das gleichzeitig der Vorzugsstandort. Sollten mehrere Standorte als raumverträglich beschieden werden, können wir uns als DB Fernverkehr AG einen Vorzugstandort aussuchen. Und den würden wir dann detailliert ausplanen. Da würden wir auch bekannt machen, welchen aus den Raumverträglichen wir uns ausgesucht haben. Und den würden wir dann ausplanen. Und der zweite Schritt im ist dann der ganz wichtige, denn die Raumordnung selbst ist ja noch kein Baurecht, sondern das ist ja eine Einschätzung der Möglichkeiten. Das Baurecht erhalten wir als DB Fernverkehr erst durch ein Planfeststellungsverfahren beim Eisenbahnbundesamt, Außenstelle Nürnberg. Das heißt, wir würden dann ab Sommer 22 die Ausplanung oder die Ausdetaillierung für einen Standort vorantreiben. Dafür werden wir wahrscheinlich rund ein Jahr benötigen und dann würden wir Mitte 2023 einen Antrag auf Planfeststellung für den dann ja Vorzugsstandort beim Eisenbahnbundesamt einreichen und dann schauen, wie lange dann die Genehmigungsverfahren dauern. Und deswegen war ich eben bei 2025, 2026 mit Baubeginn. Das ist so die Erwartungshaltung an so ein Planfeststellungsverfahren und ja, dann Baubeginn an diesem Standort 25 oder 26 und dann Inbetriebnahme 2028 in ganz groben Schritten. Zwei kleine konkrete Nachfragen. Sie sprechen ja. immer von
2: 1 bis 9 am Ende des Raumordnungsverfahrens. Ähm, Null kann es aus Ihrer Sicht nicht geben. Das würde mich interessieren. Also könnte ja sein, dass die Regierung sagt, nee, ähm, da ist gar nichts geeignet. Und die zweite Nachfrage, welchen Sinn ergibt es, ähm, den Standort Altenfurt-Fischbach gegebenenfalls ähm, in die Raumplanung mit reinzunehmen, wo doch ich sag mal, nenne es jetzt mal die politische Erpressung, Sie können es ganz anders titulieren, schon vollzogen wurde, indem das bayerische Forstministerium sagt, ähm, Edge, liebe Bahn, was auch immer ihr macht, wir verkaufen euch den Wald ja ohnehin nicht. Also was ist da der tiefere Sinn?
1: Der tiefere Sinn von allen neuen Standorten, das ist übrigens nicht nur für Eidenfurt-Fischbach, sondern auch an anderen Standorten gibt es ja ähm, auch schon politische, ähm, ja, Priorisierung oder Aussagen, das ist ja übrigens auch nichts anderes als die Widerstände, die sagen ja auch erstmal grundsätzlich eine Meinung zu einem Standort aus. Die Raumordnung hat aber in ihren Grundzügen die Aussage, dass jede Alternative eben auch entsprechend in gleicher Tiefe, so heißt es dort, untersucht werden muss. Und damit allein schon das Verfahren keine juristischen Fehler aufweist, werden wir alle Standorte, die als Alternative, und das ist das, was sich nach den Ausschusskriterien eben so aufzeigt, das sind derzeit neun Standorte, auch entsprechend bis zum Ende untersuchen und dann auch einreichen. Und dann liegt es ein Stück weit bei der Regierung von Mittelfranken zu entscheiden, wie viele der eingereichten eben auch wirklich raumverträglich sind. Ihre zweite Frage war, ob es auch nicht die Zahl Null geben kann. Ähm, aus Projektsicht sollte es diese nicht geben, denn dann gibt es keinen Standort in der Region und dann wird es auch kein ICE-Werk in der Region geben. Ähm, aus heutiger Sicht glaube ich allerdings nicht, dass es null raumverträgliche Standorte geben wird. Ähm, es gibt an allen Standorten Betroffenheiten, aber wir glauben auch, oder so zeigt auch unsere Erfahrung aus anderen Projekten. Mit Auflagen sind solche Eingriffe dann oft ja auch ausgleichbar. In verschiedenen Kriterien gibt es ja die Möglichkeiten für Kompensation, Ausgleich, Kohärenz. es kommt dann jetzt wirklich darauf an, welcher Standort es am Ende wird. Von daher haben wir die starke Hoffnung und glauben da auch dran aus Überzeugung fürs Projekt, dass wir mindestens einen Standort als raumverträglich mit Auflagen beschieden werden, kommen. Denn wenn, und da muss ich jetzt nochmal Ihre Frage von eben aufnehmen, Herr Husarek, wenn das bei einem ICE-Werk nicht mehr möglich wäre, dann haben wir wirklich ein Problem mit Großprojekten, weil dann setzen wir gar keine mehr um, weil wir gar nicht mehr die Flächen haben, um diese Dinge zu bauen.
0: Mhm. Bürgermeister, vielen Dank erstmal. Also, ich glaube, man merkt, Sie sind einerseits kampferprobt, äh, sind tief im Thema drin. Ähm, Ihnen stehen sicherlich auch noch ein paar aufregende Wochen, Monate, wenn nicht Jahre bevor. Ähm, wir freuen uns, dass Sie ja uns so ausführlich Auskunft gegeben haben. Und äh, wir müssen aber allerdings noch eine Frage klären. Die hat jetzt mit der Bahn nichts zu tun. Äh, nicht direkt. <lacht> ähm, interessieren Sie sich für Fußball?
1: Ich interessiere mich für Fußball, ja.
0: Ja, es gibt ja hier in der Region, und jetzt können Sie sich wahrscheinlich ganz viele Freunde für das ICE in immer machen. <lacht> für immer. Ja, genau. Es ja. gibt hier einen Verein, ähm, der heißt erst der FC Nürnberg, der bereitet äh, dem Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten und auch ab und zu mir große Freude und große Sorgen ähm, er bringt uns äh, zum Leiden. Und deswegen wird uns natürlich immer interessieren, was hält unser jeweiliger Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin vom 1. FC Nürnberg? Wann spielt dieser Verein wieder in der ersten Bundesliga? Und welchem Verein hängen Sie eigentlich an?
1: Ähm also grundsätzlich würde ich mich für den ersten FC Nürnberg als einer der Traditionsvereine aus der Bundesliga, also aus der klassischen Bundesliga-Zeit ähm, vor RB Leipzig und vor 1899 Hoffenheim freuen, ähm, wenn er wieder aufsteigt, auf der anderen Seite ähm, fränkische Derbys führt gegen Nürnberg, glaube ich. Ähm, bevor man sie gar nicht hat, dann doch lieber in der zweiten Liga. Von daher, ähm, ich würde es <lacht> mich für den Traditionsverein freuen. Ähm, welchem Verein ich nachsympathisiere, ist wahrscheinlich ähm, noch ein bisschen weiter Süden in Bayern. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob Sie es an meinem Hochdeutsch hören. Ich komme ja ursprünglich eigentlich aus Berlin, habe allerdings mit dem Berliner Fußballverein wenig am Hut und bin deswegen klassischer Fan des FC Bayern München. Da oh, das, hören,
0: das hören wahrscheinlich selbst die Hatter und Union-Fans sehr, sehr gut. Okay. Aber in Berlin haben sie ja schon ihr Instandhaltungswerk gebaut. Also insofern, da machen sie sich keine Feinde mehr mit der Aussage. Genau.
1: Ich habe auch zehn Jahre in Frankfurt am Main gewohnt. Von okay. daher, das ist, ja, da, da kann man Mann in jeder Hinsicht sein. Sein. <lacht>
0: Ja, wir sagen vielen Dank und ich sage jetzt mal bis 2028, Herr Burmeister, wenn Sie weiterhin auch in der Position tätig sind, ich gehe mal davon aus, Sie werden vielleicht nochmal bei uns vorsprechen müssen in unserem Podcast und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dafür Zeit finden würden. Vielen Dank erstmal.
1: Danke. Ja, sehr gerne, auch von mir für die Möglichkeit, dass wir auch über das Projekt sprechen konnten und dann freue ich mich auf die Folgeeinladung im wenn wir sicherlich ein Stück weit konkreter sind, wenn wir mehr aus der Raumordnung wissen und wenn wir wissen, wie es weitergeht, stehe ich gerne wieder zu einem Gespräch zur Verfügung.
2: Und ich hau noch ja. einen raus, dann spielt der erste FC Nürnberg in der Bundesliga.
0: <lacht> Champions League. Champions League. Genau. In diesem Sinn, vielen Dank nochmal.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de